0: 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 하나님의 말씀을 선물로 허락해 주시고 우리가 이 말씀을 읽고 또 보며 들으며 이해하여 하나님을 우리 아버지로 알게 하시고 또 예수 그리스도의 나라를 위하여 함께 협력하는 동역자로서의 삶을 살도록 우리를 불러주셨으니 하나님 오늘 우리가 이 주의 말씀을 읽을 때에 우리에게 은혜가 되는 시간이 되게 도와주시고 우리가 정말 필요한 이 땅을 주를 위해 사는 데 필요한 그 모든 것들을 공급받는 귀한 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 마태복음 9장 18절의 말씀부터 우리 함께 교독하셨으면 좋겠습니다 18절부터 34절까지를 저와 함께 교독하시겠습니다 마태복음 9장 18절부터 34절까지가 되겠습니다 예수께서 이 말씀을 하실 때에 한 관리가 와서 절하여 이르되 내 딸이 금방 죽었사오나 오셔서 그의 몸에 손을 얹어 주셔서 그리하면 살아나겠나이다 하니 예수께서 일어나 가라심에 제자들도 가더니 열두 해 동안이나 혈루증으로 앓는 여자가 예수의 뒤로 와서 그 겉옷을 가를 만지니 이는 그 마음에 겉옷만 만져도 구원을 받겠다 함이라. 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라 예수께서 그 관리의 집에 가사 피리 부는 자들과 떠드는 무리를 보시고 이르시되 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라 무리를 보내신 후에 예수께서 들어가사 소녀의 손을 잡으시네 일어나는지라 그 소문이 그온 땅에 퍼지더라 예수께서 거기서 떠나가실세 두 맹인이 따라오며 소리질러 이르되 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기소서 하더니 예수께서 집에 들어가심에 맹인들이 그에게 나오고늘 예수께서 이르시되 내가 능히 이일할 줄을 믿느냐 대답하되 주여 그러하오니이다 하니 이에 예수께서 그들의 눈을 만지시며 이르시되 내 믿음대로 되라 하시니 그 눈들이 밝아진지라 예수께서 어미 경고하시되 삼과 아무에게도 알리지 말라 하셨으나 그들이 나가서 예수의 소문을 그온 땅에 퍼뜨리니라 그들이 나아갈 때에 귀신 들려 말 못하는 사람을 예수께 데려오니 귀신이 쫓겨나고 말 못하는 사람이 말하거늘 무리가 놀랍게 여겨 이르되 이스라엘 가운데에서 이런 일을 본 적이 없다 하되 바리새인들은 이르되 그가 귀신의 왕을 의지하여 귀신을 쫓아낸다 하더라 이번 주부터 교우 여러분들 위해서 제가 이제 기도를 하려고 합니다 제가 지난주에 카톡으로 주보에 이렇게 이름이 올라 계신 여러분들에게 기도 제목을 좀 보내주시면 제가 기억하고 있다가 이제 기도해드리겠다고 부탁을 드렸더니 벌써 많은 분들이 제목을 이제 보내주기 시작을 하셨습니다 누구를 위해서 기도할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜이고 축복인지 모릅니다 또 이러이러한 것들을 위해서 기도해 주시면 참 좋겠습니다 이런 부탁을 받았을 때그 기도 제목을 이렇게 받아보면 아 이분의 삶이 지금 어떤 상황에 있는지 또이 신앙 상태가 어떤 상황에 있는지 아 이런 것들을 잘 판단하고 분간할 수 있는 어떤 그 좋은 촉도가 되는 것 같습니다. 예수의 님 제자들이 예수에게 우리에게 그 기도하는 것을 좀 가르쳐 주십시오. 이렇게 부탁을 드렸을 때, 예수께서 주기도문을 통해서 우리가 뭘 위해 기도해야 될지를 이렇게 가르쳐 주지 않으셨습니까? 그리스도인들이 마음에 품고 있는 가장 높고 가장 깊고 가장 그 귀한 그런 그 소망과 기도라면 바로 이것일 것입니다. 주의 나라가 임하옵시며 우리가 우리 스스로의 이 부족하고 온전하지 못한 이 삶의 모습을 보았을 때또 다른 사람들의 죄 때문에 정말 우리가 마음에 상처가 있거나 삶이 어려워졌거나 또이 죄로 인해서 망가져버린 세상을 우리가 바라보면서 이 하나님의 진노를 더 이렇게 기억하게 되었을 때또 하나님의 진노를 피하지 못하고 점점 더그 어둠의 구렁텅이로 빠져들어가는 이 세상 사람들의 그 안타까운 상황들을 보았을 때 우리 그리스도인들의 마음속에는 자연히 주의 나라가 속히 임하 없어서 이렇게 기도하지 않을 수 없게 되는 것입니다 예수께서도 그래서 이 마태복음을 쭉 우리가 살펴보면 알겠지만 제자들에게 하나님의 나라에 대하여 굉장히 많이 말씀하셨던 것이죠. 이 마태복음만 살펴보아도 예수님께서 이 천국 여기에 대하여 무려 5십여번 이상이나 강조해서 말씀하셨던 것을 우리가 이세 보면 알수 있습니다. 그래서 마태도요이 예수님의 사역에 대하여 우리에게 이제 이렇게 정리를 해주고 있죠. 4장2 3절 말씀해 보시면, 예수께서 갈릴리 갈릴리의 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 이 천국의 복음을 전파하시며 백성들 중에 모든 병과 모든 약한 것들을 고치셨다 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 예수께서 하신 이 땅에서의 그 사역의 어떤 그 핵심적인 요소, 가장 중요한 어떤 그 포인트, 아 이런 것이 있었다면 이 하나님의 나라에 관한 것이었을 것입니다. 그래서 우리가 계속 마태복음 지금 8장과 9장의 말씀을 살펴보고 있는데 여기에서도 역시 하나님께서 예수님께서 이 하나님의 나라가 이 땅에 임하였을 때. 또그 나라를 통치하시는 이 메시아께서 이 땅에 오셨을 때이 하나님의 백성들이 무엇을 기대할 수 있을지 그분께서 가져오시는 이 하나님의 나라가 어떠한 나라인지에 대해서 마태가 아주 자세하게 우리에게 설명을 해주고 있는 것입니다. 8장과 9장에서 이 아홉 가지 기적사건을 세 가지 그룹으로 이렇게 나누어가지고 마태가 우리가 설명해준다고 말씀을 드렸는데요. 이제 이 아홉 가지 중에서 마지막 세 가지 사건을 우리가 오늘 본문 말씀을 통해서 살펴보게 됩니다. 어, 뭐 여러 가지 기적들이 많이 일어났죠. 어, 이그 나병 환자를 살리시고, 풍랑을 잔잔케 하시고, 귀신 들렸던 사람을 쫓아내게 하시고, 뭐이 질병 들었던 사람들을 이거 고쳐주시고 이렇게 하면서 엄청난 기적들을 많이 일으키시고. 그러면서 이 하나님의 나라가 이 땅에 임하였을 때 우리가 과연 어떤 것을 기대할 수 있을까 아, 이것을 우리가 마태복음 통해서 살펴보게 되는데요 오늘 아마 우리가 이 보게 되는 이 구장에 있는 이 사건들 이것은 아마 그 모든 기적들의 최정점에 있는 어떤 그 클라이맥스라고 할수 있는 그런 사건들임에 분명합니다 아, 여기 어... 높은 지위에 있던 어떤 사람의 딸이 세상을 떠났는데 그 아버지가 이 절규하듯이 그 안타까움과 슬픔을 가지고 예수 앞에 달려 나와서 무릎을 꿇고 절을 하며 자기의 딸을 살려달라고 이렇게 간구하는 그런 안타까운 모습이 여기에 설명이 되고 있습니다. 그런데 예수께서 그 딸을 살리셨다는 것입니다 죽어버린 그 생명 이제 이 세상과 작별을 해서 더 이상 만날 수 없었던 그딸그 딸이 다시 생명이 들어가고 다시 일어나서 아버지의 품으로 돌아가는 이 사건이 지금 마태복음 9장에 설명되고 있습니다 여러분이 얼마나 놀라운 사건입니까 얼마나 이것이 황당한 사건입니까 여러분 이런 일을 본 적이 있습니까 아마 그 누구도 상상하지 못했고 그 누구도 재현할 수 없었던 이런 일이었기 때문에 그 자리에 있던 사람들이 이것을 보고 경악하지 않을 수 없었을 것입니다 여러분과 저는 뭐이 성경을 하도 많이 읽고 또 예수 그리스도에 대한 어떤 믿음이 있기 때문에 이 본문을 이렇게 읽었을 때에 이 본문이 우리에게 주는 그 충격적인 사실, 죽었던 이 딸이 살아났다는 이 사건에 대해서 우리가 뭐 그냥 그냥 그런가 보다 하고 넘어갈 수 있을지 모르겠어요. 그러나 예수께 달려와서 자기의 딸을 살려달라고 이야기하는 이 아버지의 그 모습, 또그 아, 아버지의 모습을 보고. 이 죽은 딸을 찾아가서 살리시는 이 예수의 이 모습 이 속에서 우리는 이 하나님의 나라의 그 능력 그리고 그 나라의 주인이신 예수 그리스도 이분의 그 권세 아, 이것을 보게 되는 것입니다 아, 이 본문 말씀이 여러분과 저에게 무엇을 약속해 줍니까 이 어린 딸이 살아났던 것처럼 여러분과 저도 이 부활의 그 능력 가운데 우리가 이 부활의 몸으로 다시 일어날 그 날이 있을 것이라는 이것을 우리에게 약속해주고 있다는 것입니다 아 근데 여기 보시면 아 모든 그 복음서의 저자가 아이 사건을 기록을 아 할때한 사람도 예외 없이 이 딸의 생명과 혈류증을 12년 동안이나 알았던 이 여인의 사건을 항상 이렇게 이 결부시켜서 우리게 소개해 주고 있습니다. 그러니까 이거를 뭐꼭 구태여 이렇게 섞어서 설명할 필요가 특별히 없었을 텐데도 불구하고 모든 복음서에서 저자들이 그것을 그렇게 우리가 설명해 주고 있다는 것입니다. 어왜 그랬을까요? 여러분 이 혈류증이라는 거어 얼마나 끔찍한 것인지 이 출혈이 멈추지 않아 가지고 아 12년 동안이나 고생해야 하는 이 안타까운 여인의 이 형편을 한번 생각해 보십시오. 여러분 그 레위기서에 보시게 되면요. 아, 하혈을 하는 그 여자는 자기뿐만이 아니고 자기가 입고 있는 옷, 앉아있는 의자, 살고 있는 집, 걸어가는 길이 모든 것들을 다 부정하게 만드는 그런 사람이었습니다. 그래서 그 여자를 만져도 부정하게 되고 그 옆에 있어도 부정하게 되고 이래서 뭐 어떤 그 하나님의 저주 가운데 놓여있는 것 같은 이 생명의 어떤 그 근원이 되는 이 피가 몸에서 빠져나가기 때문에 거의 죽은 것과 다름이 없는 이런 여인이 역시 예수 그리스도의 이 은혜와 능력 가운데 이 생명을 다시 얻게 되는 이런 사건이 지금 우리에게 소개가 되고 있다는 것입니다 여러분 여기 보시면 요 굉장히 그, 그 중요한 사건이 하나 있는, 사, 사, 점이 하나 있는데요 우리가 이 성경을 읽으실 때 여러분이 이제 이것을 어, 이렇게 빨리 피카을 하셨는지 모르겠습니다만 21절에 보시면은요 어, 이 여자가 예수의 그 겉옷을 만지면서 머리 속에 생각했던 바를 이렇게 설명을 하고 있습니다. 이는 제 마음에 그 겉옷만 만져도 몸이 나을 것이라고 생각함이더라 이렇게 하지 아니하고. 그 것만 만져도 구원을 받겠다 함이라 이렇게 표현한 것입니다. 이 문제는요 단순히 이 육체의 어떤 그 회복 아 이것만을 의미하는 것이 아니고 이 여자의 그 구원 하나님과의 올바른 관계 속에 들어갈 수 있는 그 온전한 그 상태의 회복 아 이것을 전제로 하는 것입니다. 그래서 아, 이 보금사의 저자들이 이 딸이 죽었다가 생명을 다시 얻는 이 사건과 이 여자가 거의 죽은 것과 마찬가지로 상태에서 다시 회복되는 이것을 구태어 이렇게 항상 연결해서 지금 우리에게 말씀해주고 있는 것이 분명합니다 죽음을 몰아내는 생명을 회복시켜주시는 예수 그리스도의 이 권세와 그분의 그 능력 이것을 우리가 다시 한번 확인해보게 되는 것이죠 뿐만이 아니고요 두 번째 보시게 되면 이 앞을 보지 못하는 그 사람 둘이 있었는데 그 사람들이 예수께 나와가지고 이 자기를 고쳐달라고 이렇게 부탁을 하고 예수께서 그들의 이 눈을 고쳐주시는 이 사건이 두 번째로 등장을 하고 있습니다. 또세 번째로 보시게 되면 귀신이 들려서 말을 못하는 사람을 예수께 데려왔는데 예수께서 그 사람을 고쳐주시는 이런 사건이 기록이 되고 있는 것입니다. 마태가 이 사건들을 이렇게 쭉 나열을 하면서 그냥 대충 대충 머릿 속에 뭐 기억이 떠오르는 대로 이것을 막 이렇게 적어 내려갔을까요? 아니면 이 아홉 가지 사건을 잘 선택을 해가지고 그것을 어떤 분명한 의도와 목적으로 이렇게 순서대로 좀 설명을 하고 있는 것일까요? 여러분 그 마태복음 사 장에 보시면 예수께서 얼마나 많은 기적을 행하셨는지 모릅니다. 너무나 많은 사람들이 예수께 나와가지고 예수께서 사람들을 다 고치실 그 시간이 모자랄 정도로 이렇게 막 북적북적대던 그런 상황이었는데 이 마태가 거기에 있던 사람들 모든 사람들의 사건을 다 기록하지 아니하고 이 아홉 가지 사건만 딱 선택을 해가지고 그 중에서 이것을 이런 식으로 나열하고 있는 그 이유가 무엇일까요? 제가 아까 말씀드렸지 않습니까? 이 구장 마지막 절에 등장하는 이 사건들이 지금 예수님께서 가지고 계셨던 그분의 그 행적과 그분의 권세와 이 하나님의 나라에 대한 어떤 그 그것을 보여주시는 그 능력의 가장 클라이맥스라고 얘기할 수 있는 것입니다. 특히 이 맹인의 눈을 고쳐주시면서 말 못하는 사람의 눈을 고쳐주시면서 예수께서 분명히 이사야 선지자의 말씀을 머릿속에 기억하고 계셨을 것입니다 오래전 이사야 선지자가 장차 하나님의 나라가 이 땅에 임하였을 때 그분께서 하나님께서 친히 이 땅에 찾아오셔서 그의 나라를 완성시키실 때에 우리가 무엇을 기대할 수 있을 것인지에 대하여 35장 이 4절 이하로 이렇게 설명을 하고 있지 않습니까 겁내는 자들에게 이르기를 굳세어라 두려워하지 말아라 보라 너희 하나님이 오사 보복하시며 갚아주실 것이니라 하나님이 오셔서 너희를 구하시리라 하라 그때에 맹인의 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때에 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것이니라 하나님의 나라가 이 땅에 임하였을 때 또그 나라를 다스리시는 이 메시아께서 이 땅에 오셨을 때 우리가 얼마나 많은 그 은혜와 이 축복과 이 아름다운 그런 삶을 누릴 수 있을 것인지에 대해서 우리에게 설명을 하면서 보지 못하는 사람이 눈을 뜨고 말을 하지 못하는 사람이 말을 하게 되는 이 광경을 우리에게 설명해주고 있습니다. 이 사건들도 보금서의 저자들이 다 이것을 보금서에 기록을 하고 있단 말입니다 아, 왜 그랬을까요? 아, 그냥 이 육신의 눈이 보이지 않는 것 또는 이 육신의 입이 닫혀가지고 말을 하지 못하는 것 이런 것만을 해결하는 그런 것이 아니고 이 영적인 눈먼 상태에 영적으로 이 입이 닫혀서 믿음을 고백하지 못하는 이런 상태가 다 해결되고 참으로 예수 그리스도의 본세 안에서 이 하나님의 온전한 그 나라의 능력을 우리가 만끽하게 될그 사건을 지금 우리에게 암시해주고 있는 것입니다. 여러분 이 앞을 보지 못하는 이것이 얼마나 안타깝고 얼마나 어려운 일입니까? 그런데 그것뿐만이 아니고 하나님을 올바로 보지 못하고 우리가 살고 있는 이 세상을 올바로 이해하지 못하고 나 스스로에 대해서 올바로 바라보지 못하는 그런 정말 무지한 가운데 있는 이것이 얼마나 끔찍한 일입니까 뭐이 소크라테스라는 유명한 철학자도 내 자신을 알라 뭐 이렇게 얘기를 했다고 그러는데요 자기의 그 형편을 잘 모르고 내가 어떤 사람인지 잘 이해하지 못하고 내가 어떤 어려움 가운데 있는지 내가 어떤 위험에 처해 있는지 이 앞가림을 잘 하지 못하는 이런 아주 어리석은 상태에 있는 것이 얼마나 비극입니까 여러분 이 말을 하지 못하는 것 굉장히 답답하지 않습니까 그러나 말을 하지 못하기 때문에 믿음을 고백하지 못하는 것 하나님을 향한 올바른 찬송과 이 회개의 고백을 하지 못하는 이런 영적 무지의 상태에 있는 이것 이것이 얼마나 끔찍하고 안타까운 그런 일입니까 그런데 예수께서 이 땅에 오셔서 그런 모든 것들을 거침없이 아무런 어려움도 없이 다 해결하고 물리치시는 이 놀라운 사건들이 마태복음 9장에서 우리에게 소개가 되고 있는 것입니다. 아, 여러분 그 2004년도에 아, 쓰나미가 이 인도네시아에 몰려왔을 때 아, 거기 그 동영상에 찍혔던 그 기억 나십니까? 그 거대한 파도가 이 휴양지를 막 휩쓸고 지나가면서 아무도 그것을 막을 수가 없는. 이 파도의 힘이 그 앞에 있는 모든 것들을 초토화시키고 다 무너뜨리고 다 물에 잠겨버리는 그런 그 엄청난 그 에너지 이거 기억나십니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 선포하시며 그 하나님의 나라가 이 땅에 임하셨을 때에 나타날 그 모든 징조들을 보여주시는 이 마태복음 8장과 9장의 이 사건이 얼마나 엄청난 에너지로 지금 우리에게 다가오고 있습니까 더군다나 그 주체가 되시는 예수께서는 은혜를 겸비하신 그 권세로 어려움에 처한 사람들을 외면치 않으시는 그들을 외면하지 아니하시고 찾아가셔서 만져주시고 고쳐주시고 그들의 이 간청을 들어주시며 그들의 이 필요를 채워주시고 회복시켜주시는 한없는 은혜와 한없는 능력의 메시아이신 것입니다 여러분과 제가 이 분을 우리의 구주로 고백하고 그분 안에서 거듭나고 하나님 나라의 그 소망 가운데 이제 안전하게 살수 있는 이 것이 얼마나 놀라운 은혜인지 모릅니다 때로 우리가 예수를 아는 것 이것이 뭐 그렇게 대단한 일인가 이것이 실제로 내삶 속에서 뭐 어떤 부채적인 그 은혜를 베풀어 주는가 이런 것을 약간 그 회의적인 눈으로 바라볼 때가 분명히 있습니다. 뭐 예수 믿어도 그만이고 믿지 않아도 그만이고 예수 믿었는데 신앙생활을 했더니 뭐 내가 별로 이렇게 좋아진 것이 없는 것 같고 굉장히 안타깝게 생각을 할 때가 있지 않습니까? 제가 오늘 아침에 나한의 예배 중에 갔었는데요. 공교롭게도 제 옆에 앉아있던 형제와 같이 이야기를 하면서 바로 그 이야기를 들었습니다 제가 신앙생활을 지금 한지 굉장히 오랜 세월이 됐는데 저는 아직도 싱글입니다 너무 이 싱글로 사는 것이 외롭고 내가 빨리 결혼하고 싶은데 대상자가 태어나지 아니하고 내가 예수 믿었는데 뭐 이것이 무슨 소용이 있는지 이게 나에게 무슨 혜택을 주는지 내가 도무지 분간되지 않아서 마음이 오락가락 한다고 그러나 그런 상황일수록 우리의 형편이 그런 가운데 있을수록 우리의 믿음이 흔들리고 우리가 약간 그 회의적인 마음을 갖게 되고 절망적인 눈으로 세상을 바라보게 되고 안타까움으로 어찌할 바를 모를 이럴 때에 우리가 이 복음서를 통해서 만나는 이 예수의 권세와 그분의 그 은혜를 돌아보는 것이 얼마나 큰은혜의요 축복입니까? 우리가 이것을 끊임없이 듣고 끊임없이 다시 한번 우리 스스로에게 remind하고 우리가 섬기는 이 예수께서 어떠한 분이신지를 우리가 입으로 고백하고 서로 증거하고 이렇게 하는 것이 우리 믿음이 자라가는 그 척도인 것입니다. 그렇지 않습니까? 오늘 본문 말씀은 또한 예수의 권세뿐만이 아니고 그 권세 아래 섰던 이 사람들의 이야기를 우리에게 여러가지로 설명을 해주고 있습니다 아, 여기 보시면 예수를 비웃었던 사람들 그 사람들의 이야기가 이 첫번째 사건에 등장하지 않습니까 그렇죠 어, 그 24절에 보시면 요 물러가라 이 소녀가 죽은 것이 아니라 잔다. 예수께서 이렇게 말씀을 하셨는데 그 이야기를 들은 사람들이 어떻게 했습니까? 예수를 비웃더라 이렇게 되어 있습니다. 어떤 그 어떤 방면에 본위를 가지고 있는 그 사람의 이야기를 우리가 대수롭지 않게 생각하고 비웃는 거 이거 참 이만큼 어리석은 일이 어디 있겠습니까? 내가 저 사람보다 더 잘한다고 그래서 뭐그 자기 스스로를 높이면서 남의 가지고 있는 경험이나 지식을 깔보고 이런 것이 아주 우스운 일인데요 여기 특별히 이 본문 말씀에서 예수의 그 말씀을 비웃는 이 사람들의 이 철양한 이 상황을 한번 생각해 보십시오 물론 이 논리적 타당성만 신뢰할 수 있다고 이야기하는 그 이성주의. 아, 이것이 굉장히 설득력이 있어요. 그렇지 않습니까? 나는 이 논리적으로 이게 설명이 될수 있는 것만 내가 믿겠다. 그래서 죽은 사람이 살아나는 거나 믿지 못한다. 기적이 일어난다는 거 나는 믿지 못한다. 신앙을 갖는 것이라는 것은 이이 이 논리적인 사고력에 대한 어떤 그 포기를 말하는 것이다 나는 도저히 믿음을 가질 수 없다 이렇게 이야기하시는 분들이 얼마나 자기 모순 속에 있는지 한번 생각해 보십시오 우리 삶 속에서 논리로 설명될 수 없는 일들이 얼마나 많습니까 여러분 그 보십시오 어, 어떤 그 진화론에 의하면 이 세상에는 강자만 살아남게 되어 있습니다. 그렇죠? 인간의 본능이라는 것이 자기의 어떤 그 이익과 안녕을 위해서 다른 것들을 희생하는 것을 주저하지 않는 어떤 그 동물적인 그런 그 생각이 있다는 그런 근거하에 있는 것입니다. 그러나 우리 삶의 경험은요 항상 그렇지 않습니다. 강자만 살아남는 것이 삶의 보편적인 모습인 것처럼 보이지만 그 가운데에서도 종종 약한 사람을 위하여 자기의 몸을 희생하는 이런 훌륭한 사람들의 이야기를 우리가 수도 없이 듣지 않습니까 이 도저히 진화론으로 설명되지 않는 것입니다 그 당시에 이 자리에 있던 이 사람들이 예수의 말을 듣고 비웃으면서 어떻게 죽은 사람이 살아날 수 있겠는가 이렇게 비웃었을지 모릅니다만 이 사람들은 예수의 권세를 몰랐던 것입니다 이 자리에는 이 본문 말씀에는 이 놀란 군중들의 이야기가 또 수도 없이 등장하지 않습니까 우리가 이런 일을 도무지 본 적이 없다 놀랍게 여기면서 야참 기가 막히다 그러나 마태는요. 예수의 행적을 보고 놀라는 것을 믿음이라고 얘기하지 않습니다. 사실 그 마태복음 보게 되면 뭐이 10장 이 전까지 예수의 그 모습을 보고 놀랐던 사람들의 이야기를 마태가 수도 없이 우리에게 설명을 하고 있습니다. 이 7장 28절 말씀경우에 보십시오. 예수께서 그 가르치심을 다 하고 나니까 거기에 있던 사람들이 예수의 설교를 듣고 무리들이 그의 가르침에 놀랐더라 또 예수께서 바다를 장전하게 하셨을 때그 배에 함께 타고 있던 사람들이 놀랍게 여겨이르되 이 이가 어떤 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 귀신 들린 사람이 고침을 받은 후에 이그 돼지 떼가 이 물에 익사를 하지 않았습니까 그랬더니 그온친애가 예수를 만나보려고 나아가서 그 지방에서 떠나기를 간구했다는 것입니다 또이 중풍병자를 고친 후에 무리가 그 모습을 보고 두려워하며 이런 권능을 사람들에게 주신 하나님께 영광을 돌렸다고 이렇게 이야기하지만 그것이 믿음이라고 부르지 않았다는 것입니다 우리가 예수에 대해서 호기심을 가질 수 있을지 모르겠어요 야, 참뭐 훌륭한 선생이다 이런 그 놀라운 일을 한다는 것야참 기가 막힌 일인 것 같아 그러나 거기서 더 나아가야 하는 것입니다 그것 자체가 믿음이 아닌 것입니다 믿음이라는 것은 오늘 우리가 이제 보게 되는 나머지 사람들의 그 모습 여기에서 발견되게 되는데요 여러분 이 딸을 잃었던 그 아버지 앞을 보지 못하는 이 맹인 이 사람들의 그 절박한 그 모습 이것을 한번 생각해 보십시오 여러분 이 아버지가요 지금 어떤 모습으로 이 예수 앞에 나왔겠습니까 여기 한 관리가 와서 절하며 이르되 이렇게 돼 있는데 누구 앞에 무릎을 꿇는다는 것 더군다나 이 관리라는 사람이 이것이 이 사람의 이 절박함을 우리에게 잘 대변해주고 있지 않습니까 앞을 보지 못하는 이 사람들도요 여기 한번 보시면 27절입니다 예수께서 거기에서 떠나실 새두 맹인이 따라오며 소리를 질러 이르되 다윗의 자손이여 우리를 불쌍히 여기 서서 하더니 예수께서 집에 들어가심에 되어 있습니다 그렇죠? 이 길거리를 걸어가고 계시는데 이 맹인들이 따라와가지고 지금 예수께 도와달라고 간청을 했는데요. 예수님께서 의도적으로 그 자리에서 이 사람들의 이그 부르짐을 듣지 아니하시고 집에 도착할 때까지 그냥 가만히 계셨다는 것입니다. 그런데 이 사람들이요 그것을 포기하지 아니하고 끝까지 집에까지 따라와서 예수를 붙들고. 자기에게 그 형편을 고쳐달라고 이야기하는 이런 모습들이 지금 우리에게 소개되고 있지 않습니까? 절박한 상황에 놓여있지 않으면 하나님에게 이 은혜가 얼마나 놀라운 것인지 잘 모릅니다. 내가 얼마나 어려운 상황 속에 처해 있었는가? 내 형편이 얼마나 절망적인 상황인가? 내가 하나님 앞에서 얼마나... 끔찍한 죄인인가 이것을 잘 모르면 예수 그리스도의 이 능력이 얼마나 엄청난 것인지 잘 이해하지 못하는 것입니다 아마 마태는 이 부분을 이렇게 설명하면서 예수께서 마태복음의 산상수훈에서 하셨던 그 말씀을 머릿속에 기억하고 있지 않나 생각합니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 하나님의 나라가 누구의 것입니까 떵떵거리면서 행복하게 편안하고 안정된 삶을 살아가는 사람들의 것입니까 우리가 그토록 원하는 편안한 노후 우리가 그토록 그, 그 기다리는 어떤 그 성공적인 자식들의 삶 천국이 그런 사람들의 것입니까 그렇지 않습니다 심령이 가난한 사람 너무너무 절박해서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 눈물로 하소연하지 않으면 안되는 이런 사람들의 이 겸손한 이런 모습 이것이 마태복음을 통해서 계속해서 우리에게 던져주고 있는 것입니다 근데 제가 이 본문 말씀을 이렇게 쭉 보면서 한 가지 놀랐던 것은요. 여기에 등장하는 사람들의 믿음이 이렇게 일괄적이지 않았다는 것입니다. 무슨 말이냐 하면 여러분 이 귀신 들려 말을 못했던 이 사람, 이 사람의 경우를 보십시오. 32절에 보시면 그들이 나아갈 때에 귀신들려 말 못하는 사람을 예수께 데려오니 이렇게 되어 있습니다. 이 귀신들려 말 못했던 사람은 요 자기 스스로 믿음이 있었던 것이 아닌 게 분명해요. 귀신들렸으니 무슨 믿음을 고백할 수 있었겠습니까? 오히려 그 주변에 있던 다른 사람들의 그 믿음 이것이 이 사람을 예수께 나오게 한 것이고 예수께서 그 사람들의 믿음을 보시고 이 사람을 고치셨다는 것입니다. 이 여인을 한번 생각해 보십시오. 12년 동안이나 혈류증을 앓았던 이 여자가 예수의 뒤로 와서 그 거돈맛만 만져도 구원을 받겠다 생각했다는 것 이게 뭐참 대단한 믿음이다 이렇게 생각할 수 있을지 모르지만 어떤 면에서는요. 이 사람의 믿음이 굉장히 미신적입니다. 그렇지 않아요? 또 여기 뭐그이 마태복음에 등장하는 여러 사건들을 보았을 때 여기에 등장하는 이 사람들의 이런 모습이 아주 일괄적으로 이맹인들처럼 예수가 누구이신지 잘 이해하고 다윗의 자손이라고 확실히 고백하고 또 예수께 나와서 내가 이것을 믿는다고 얘기하고 이러지 않았다는 것입니다 아, 어떤 면에서는 이 아버지도요 그 백부장보다 못한 믿음을 가지고 있었던 것 같아요 여러분 백부장 사건 기억나시죠? 아, 예수님 제 집에 들어오지 마시고요 제가 감당하지 못하니까 그냥 말씀만 하십시오 그러면 제 하인이 나을 것입니다 아그 사람이 그러한 믿음을 고백해보면 이 아버지의 이그 제발 우리 집에 오셔가지고 이렇게 이 고쳐달라고 했던 그 믿음이 뭔가 부족한 것처럼 보이지 않습니까? 그런데 중요한 것은요 불완전한 믿음을 보시고서도 예수께서 그 사람들의 그 필요를 마다하지 않으셨다는 것입니다. 이 마태가 지금 우리에게 강조하고 있는 것은 얼마나 우리가 믿음이 많은가 얼마나 좋은 믿음을 가지고 있는가 이런 것이기보다는 예수 그리스도께 의지하지 않으면 안 되는 그분의 그 능력이 우리 구원의 근본이고 기본이라는 것을 우리에게 계속해서 말씀해주고 있는 것 같습니다 물론 그렇다고 해서 믿음을 갖꾸지 않고 영양분을 공급하지 않고 방치해 두어도 괜찮다는 말을 드리는 것은 아닙니다 여러분 이 믿음이라는 것은요 잘 가꾸지 않으면 금방 시들어버리게 되어 있습니다 믿음을 어떻게 가꾸는 것입니까 하나님의 말씀을 개인적으로 공적으로 듣고 묵상하고 고백하고 또 다른 사람들을 섬기고 함께 공동체 생활을 하고 그 안에 모이는 일을 게을리하지 아니하고 거기에서 사랑과 선행을 서로 격려하고 내가 조금 힘들고 어렵더라도 그것을 주저하지 아니하고 함께 모이는 자리에 참석하고 그래서 사람들에게 돈을 보이고 이렇게 하는 것이 믿음이 자라게 하는 근본적인 방법입니다 그래서 우리가 믿음을 가꾸고 영양분을 공급하는 일이 중요합니다만 또 그렇기 때문에 예수께서 이 마태복음에서도 자기를 따라오는 제자들의 그 어리석음이라든지 잘 이해하지 못하는 것들을 보시면서 이 믿음이 적은 자들아 이렇게 얘기하시지 않았습니까 그러니까 믿음이 적은 상태에 있는 것이 뭐 좋다고 얘기하고 그래도 괜찮다고 말씀하는 것은 아닙니다 분명히 여러분과 저는요 믿음을 잘 가꾸고 그렇게 하기 위하여 거기에 많은 시간과 노력을 투자해야 할 분명한 책임이 있는 것입니다 그러나 더 놀라운 것은 그럼에도 불구하고 우리를 구원하는 것은 우리 믿음이 아니고 예수 그리스도 그분이시라는 것입니다. 우리의 믿음이 온전하지 못하여도 부족하여도 흔들려도 결국 예수께서 우리를 놓지 아니하시고 우리로 하여금 하나님의 온전한 뜻을 완성시키실 수 있는 그 능력 가운데 살도록 우리를 인도하시는 분이시라는 것입니다 우리의 삶그 자체가 우리 앞에 던지는 장애물들 때문에 우리의 마음이 무겁고 우울할 때또 믿음 생활이 실망스럽고 활력이 없어서 때로 우리 삶 속에 있는 우리 스스로의 죄의 문제나 또 다른 사람들의 죄의 문제로 우리의 신앙이 자라지 아니하고 제자리 걸음을 하고 있는 것처럼 보이고 활력이 없을 때에 우리는 복음서에 등장하시는 예수의 모습을 듣고 또 들어야 할 것입니다. 우리에게는 지속적인 이 리마인더가 필요한 것입니다. 예수께서 얼마나 권세가 놀라운 분이신가 그분께서 우리에게 약속하시는 이 하나님의 나라가 얼마나 놀라운 것인가 그분께서 얼마나 은혜와 자비와 사랑이 풍성하신 분이신가 그분이 주인이신 이 하나님의 나라가 이 땅에 도래하였을 때에 우리의 삶이 얼마나 온전하여 질 것인가 그래서 우리가 그것을 기억했을 때 우리는 고통 중에서도 기쁨과 소망으로 살아갈 수 있습니다. 아, 이 마태복음의 이, 이런 그 예수 그리스도의 사건에 이 기적들의 사건을 아, 바라보았을 때에 아, 여러분의 마음 가운데에는 뭐 어떤 그 감정들이 이렇게 일어나시는지 모르겠어요. 그러나 저는요 이 복음서의 이 이야기를 이렇게 읽으면서 얼마나 마음이 평온해지는지 모릅니다. 얼마나 이것이 더 많은 확신과 마음속에 평화를 주는지 모르는 것입니다. 얼마나 이것이 기쁘고 감사한 것인지 모르는 것입니다. 우리가 비록 살면서 어떤 그 불안함이라든지 염려라든지 또는 우울함이라든지 이런 것을 일시적으로 우리가 경험할 수 있지만 예수의 이 사랑과 이분의 이 능력 이분의 이 권세를 우리가 돌아보았을 때 우리는 다시 그분을 찬송하고 우리의 삶을 기쁨과 감사로 살아갈 수 있게 되는 것입니다 그래서 오늘 설교를 마치면서 제가 여러분과 함께 주기도문으로 우리의 간구를 하나님께 말씀드리고 우리의 믿음을 고백하고 이렇게 했으면 참 좋겠습니다 여러분 기억나시는지 모르겠습니다만 신약성경의 맨 마지막 맨 마지막 두 번째죠 요한계시록 맨 마지막 부분에 어떻게 성경이 끝내고 있습니까 주 예수여 오시옵소서 이것이 여러분과 저의 간절한 신앙 고백과 또 우리의 간구가 되기를 기도합니다 우리 함께 주기도문으로 기도합시다 하늘에 계신 우리 아버지시여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며, 다만 악에서 구하옵소서, 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.